0: tardes, muchas bendiciones. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta tarde. Hoy, sábado 24 de, de abril, acompañado hoy de mi querido y estimado hermano Arturo. Dios le bendiga mi querido hermano. Amén, mi hermano Kervin. Dios le bendiga
1: a usted también. Una bendición de poder estar eh, en compañía suya también allí, eh, transmitiendo desde este lugar. Hacia los hogares de cada uno de nuestros hermanos, amigos, auditores, y esperando en el Señor que hoy sea un día especial, aprovecharlo en la presencia, eh, en su presencia hermosa y maravillosa, de poder gozarnos a través de las alabanzas y también la poderosa palabra de Dios. Así es que vaya esa invitación, usted pueda sintonizar y también eh, comunicándose con nosotros, dejando. ...esos saludos para saber de qué sector
0: nos están escuchando. Así es, querido hermano, muy importante realmente que nosotros podamos eh, estar pendientes a este momento... ...porque es un momento que dedicamos al Señor para alabarle, para glorificarle, para escuchar su palabra... ...para aprender de su palabra y sobre todo para orar los unos por los otros. Así que hoy es el día del Señor. Conéctese, quédese ahí con nosotros, no se mueva ni a la derecha ni a la izquierda, céntrese ahí en este dial, en, esta, en este momento para que pueda ser bendecido como lo vamos a hacer todos nosotros en el día de hoy. Hoy nuestro obispo tiene la gran responsabilidad de eh, hablarnos de la palabra, como, como siempre trayéndonos un pasto fresco a cada uno de nosotros. Una
1: palabra fresca, una palabra que sin duda ha sido de una tremenda bendición y creemos que el día de hoy, eh, al comienzo de una nueva serie, vamos a recibir una hermosa enseñanza y esperamos que usted también pueda estar ahí en compañía nuestra y poder de esa manera aprender a conocer más de Dios y, y esperar también lo que Dios tiene para
0: cada uno de nosotros. Así es, mi querido hermano, como decía usted, hoy iniciamos una nueva serie, hoy empe empezamos con la lección, la serie de Mateo. Y el tema para hoy es el periodo intertestamentario es que está en el libro de Malaquías 4, del 1 al 6. El periodo intertestamentario, la serie, la nueva serie que es la serie de Mateo. Así que vamos a, hoy a nutrirnos con esa palabra y esas enseñanzas que siempre nos trae nuestro querido obispo, y realmente son palabras de Dios. Así es, así es. Y esperamos
1: que usted también pueda estar con mucho anhelo, con mucho deseo, eh, esperando este momento ya para que demos prontamente comienzo para estar escuchando las hermosas alabanzas, las cuales el Grupo Renuevo ya están preparándose para poder de esa manera... Eh, cantarlas y usted también ahí en su hogar pueda entonarlas eh, junto a nosotros. Así es que, hermano querido, les eh, motivamos para que usted pueda comunicarse con nosotros. Vamos a tener un, una hermosa tarde en donde vamos a, a cantarle al Señor y también, por sobre todo, vamos a recibir una palabra maravillosa de parte de Dios. Y es por eso que le motivamos, para que usted ahí pueda estar también en compañía nuestra.
0: Así es, y como siempre, mi querido hermano, Saludamos a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que nos, que nos ven por, lo, por, la, por los diferentes medios, por, por la emisora Radio Emaús en Chillán, eh, 102.9, 95.5 también en el Dial FM. Así que muchos saludos a aquellos amigos que, que siempre nos sintonizan y también otros que nos ven a través de www.televida.cl y por también emauns.cl. Aquellos amigos y hermanos que siempre están sintonizando eh, muchas bendiciones, vaya la bendición especial en sus vidas para que Dios siga tratando con usted ahí desde, desde su móvil, desde su televisor, desde su radio. Dios estará bendiciéndolo en el día de hoy. Así lo creemos y es por
1: eso que queremos que usted también forme parte de lo que estamos... ...entregando desde este lugar y usted pueda recibirlo ahí en su hogar... ...en el lugar que se encuentre y poder, poder también reiterar, reiterar esos saludos... ...a cada uno de nuestros amigos, auditores, hermanos que están en la sintonía... Eh, ...de los diferentes lugares alrededores de la ciudad de Chillán, en otras ciudades... ...como también creemos que alguien también pueda estar escuchándonos en otro país... Y vaya para usted también una hermosa bendición de parte del Señor. Siga la sintonía, siga acompañándose junto a nosotros y esperamos que eh, en este día podamos disfrutar de la presencia del Señor y poder aprovechar este tiempo hermoso que podamos también nutrirnos, nutrirnos, aprender a conocer eh, más a través de la palabra.
0: Así es. Saludamos a todos nuestros hermanos de los locales También querido hermanos sí, Arturo. Sí. Tenemos hermanos de, de Minas del Prado Que siempre están conectados ahí San Nicolás También los de Coihueco siempre están ahí Quinquegua también tenemos hermanos Santa aquí. Raquel que siempre se mantienen ahí conectados con nosotros A la distancia tenemos hermanos de Curanilaue también Así que... es San, también. San Nicolás, bueno San Nicolás ya te lo dijo De Santa Raquel, Quinquegua. Bueno todos nuestros hermanos sí. De Temuco también sí. Hermanos de Santiago Hago también, también que nos, que nos sintonizan Vayan las bendiciones para ustedes Y que Dios les siga fortaleciendo Cada día de sus vidas
1: Así es, ese es nuestro anhelo El deseo y Que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos De parte del Señor Y, y ver ver que Dios, Dios Está con nosotros, así que hermano querido eh, Motivamos a cada uno De ustedes para que puedan estar eh, también dejando sus saludos Queremos saber Así de qué es. sector Usted nos está sintonizando Y de esa manera eh, eh, Hacernos saber Y también nosotros nos, Somos bendecidos cuando usted también Envía esos
0: saludos Así es, sobre todo su petición de oración Mándenos, escríbanos eh, Puede llamar aquí a la, También a Radio Radio Manús puede llamar a las oficinas Puede eh, escribirnos Por, por Whatsapp Puede también hacerlo por, por eh, Televida, perdón, eh, por YouTube, también puede escribir su petición de oración. Así que hay diferentes formas por las cuales también eh, usted puede contactarse con nosotros. Pero sobre todo, sobre todo, querido hermano, comparta esta transmisión. Envíele esta, eh, déle a compartir y compártalo con un amigo, con un vecino, con alguien que usted sepa que necesita de Dios. Es muy importante de que usted comparta esta transmisión para que cada uno y, que, y otros sean también bendecidos.
1: Tendremos hermosas alabanzas eh, Así es. Eh, a través del Grupo Renuevo que estarán entonando. Tendremos un silué en casa hermoso y maravilloso en la presencia de Dios. Y, y vamos a, a disfrutar de aquellas alabanzas como también... Eh, anhelantes en nuestro corazón Así como ustedes están en su hogar Anhelantes de oír una palabra Que pueda bendecir su
0: vida Así es y ya tenemos saludos Ya nuestros hermanos eh, Margarita, Elizabeth Donoso. Dios rebendiga mucho Mis hermanos, grande y poderoso Nuestro Dios, bendiciones Dice nuestra hermana quisiera pedir la oración Por salvación para mi familia Y sanidad para mi vida el, nuestro obispo al final de, de la, la predicación siempre tiene la costumbre de orar por las peticiones de oración Así que manténgase en fe ahí es. en esa oración También nuestro querido hermano Roberto Veloso hermano Siempre de... está ahí conectado nuestro hermano Roberto Veloso Dios te bendiga a usted y a su familia querido hermano José Cuajardo Padilla también, otro, Franks número uno. Dios bendiga a nuestro hermano José. César Montesino, desde allá, desde las colinas de, de Coihueco. Así es. Desde sí. lejos, nuestro hermano César. Vaya un abrazo para amén. usted, mi querido sí, hermano. Favor, un saludo. Le amamos mucho amén. y queremos también verlo igual que usted a nosotros. Amén. Dios le bendiga. Dice también nuestro hermano Sergio Ulises Vielmas. Dios le bendiga grandemente, mis hermanos, esperando la palabra para renovar, renovar fuerza, fuerzas en estos tiempos tan difíciles. Estamos pasando, que estamos pasando. Saludos a todos nuestros hermanos y quiero dar las gracias por la misericordia con su pueblo. Bendiciones. Dios bendiga, querido hermano. Dios le bendiga yes, mucho. Yes. Dice nuestro... Eh, Hermano César también Montesino dice que pide la oración por salud y la mejoría y la, por salud, la mejoría es muy lenta. Así, así será mi hermano, Dios va a acelerar esta, esta salud suya y sabemos que Dios, si usted confía que lo sé que lo hace, Dios le va a complacer esa petición. Así que vamos a orar. Todos en este día, por, también por su salud, querido hermano César. También nuestra hermana Marcela Rojas. Bendiciones, mis hermanos, desde Rinconada, de Cato. Dios bendiga, mi querida hermana. Dios les guarde muchísimo. Dice, quiere saludar a la familia Jiménez Rojas, esperando la palabra de nuestro Señor. Vayan saludos también para la familia eh, Jiménez Rojas, eh, de parte de nuestra hermana Marcela Rojas. Y tengo también aquí Francisca Andrea Parra. Le pido la oración por mi mamá, mi papá y hermanos que están con COVID. Dios le bendiga. Amén. Así será. Estas peticiones también estarán ahí pendientes para que nuestro obispo también tome esta petición en sus manos y se la presente a, a nuestro Señor y podamos todos orar por esta sanidad. Así que manténgase en fe, no se mueva, manténgase ahí eh, tranquila, porque Dios hará cosas grandes.
1: Así es, Dios, Dios se ha estado manifestando poderosamente en este tiempo y creemos que lo seguirá haciendo. Y es por ello que motivamos a cada uno de ustedes a confiar en el Señor y podemos de esa manera también recibir respuestas para nuestras vidas. El tiempo eh, está todo controlado, sabemos que en nuestro tiempo no es el mismo que eh, el de Dios y sin lugar a dudas sabemos que algo bueno tiene para nosotros Y lo más importante es que hoy estamos en pie Que han sido renovadas nuestras fuerzas Y podemos mantenernos para poder alabar, bendecir, glorificar Y poder unirnos en un solo sentir Y como iglesia y de esa manera disfrutar de estos tiempos lindos Maravillosos y alabar al Señor a través de esas alabanzas Y también por sobre todo eh, la palabra que Dios tiene para nuestras vidas
0: Así es, así es, quiero recordarle el tema para hoy, la nueva serie de Mateo, la serie de Mateo, empezamos hoy una nueva serie y el tema para hoy es el periodo intertestamentario, está basado en el libro de Malaquías 4 del 1 al 6, así que no se mueva, manténgase en sintonía porque ahora vamos a pasar Allá los estudios para compartir con cada uno de ustedes las alabanzas del Grupo Renuevo.
2: Adoramos el nombre de nuestro Dios,
3: saltamos porque él es digno de recibir toda honra, toda gloria. Saltamos
4: el único Rey a quien damos pleitesía, a quien damos honor Señor, gracias Jesús por tu gran amor por tu gran misericordia venimos ante tu presencia porque solamente tú eres nuestro Padre Celestial a quien podemos rendir pleitesía Señor, venimos ante tu presencia Padre Eterno para darte las gracias, para darte la honra, para darte toda gloria a ti Jesús porque solamente tú te lo mereces Señor. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Señor. Quiero compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. En Primera de Corintios capítulo 15 verso 57. Dice la palabra de Dios. Más gracias sean dadas a Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de Jesucristo que nosotros obtenemos la victoria. Es a través de su gracia que nosotros obtenemos su amor, su misericordia. Es a través de Jesucristo quien nos, nos puede dar la victoria a, a, acerca del pecado. Es a través de Jesucristo quien nos puede dar la victoria venciendo al enemigo por medio de su sangre derramada en la cruz. Vamos a ver la victoria, así como aquel hombre. Que estaba en el desierto llamado Elías Cuando estaba en el desierto Se quedó dormido Pero el Señor le mandó un ángel Para que comiera y bebiera Y ese hombre con esa comida Tuvo más fuerza Y caminó por 40 días Hacia el monte Sinaí Donde Dios lo esperaba Donde iba a tener una bendición Mayor El Señor nos dice en esta hora Largo camino Nos resta Debemos comer, debemos beber Porque largo camino Nos resta Pero a través de Jesucristo Es quien obtenemos la victoria Amén Aleluya esperar la arma forjada la oscuridad no prevalecerá porque el dios que sirvo siempre triunfará mi dios no fallará mi dios no
3: fallará Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor. Transforma
2: Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios y como siempre también damos gracias a nuestros hermanos que nos apoyan para poder estar llegando hasta sus hogares, compartir con ustedes este culto. Esperamos ya estén siendo bendecidos, puedan disfrutar por supuesto de la adoración y la alabanza, aunque es un culto muy breve, pero sí importante poder estar unidos, poder estar reunidos también a través de esta transmisión. Sean todos Bienvenidos y esperamos en el Señor que la palabra también que vamos a compartir con ustedes pueda traer mucha información y una bendición especial para su vida. Eso lo deseamos con todo nuestro corazón. Gracias damos a Dios de poder también de esta manera motivarles e incentivarles a poder apoyar la obra de Dios. Porque sin duda es lo más importante que la obra de Dios siga avanzando, siga llevándose la palabra del Señor a aquellos que hoy la necesitan. Hay muchas personas que necesitan palabra de Dios, están viviendo momentos difíciles, momentos con bastante dificultad y en el área espiritual necesitan una palabra. Y sin duda la radio, la televisión, la internet está 24-7 funcionando, transmitiendo, llevando palabra del Señor para tantas y tantas personas. Por eso es sumamente importante que usted también apoye y respalde, por supuesto, la palabra de Dios o respalde la obra del Señor. Así que, hermanos queridos, queremos motivarles para que puedan ofrendar, para que puedan apoyar a través de los medios que hoy día están disponibles. Hay una transferencia bancaria que usted puede hacer. De esa forma, entonces, se estará ofrendando. Banco de Crédito e Inversiones, BCI, cuenta corriente número 76 61 86 76, Iglesia Siloe en Movimiento. El root es el 65 062 675 3 Por lo tanto, ahí puede hacer esa transferencia para una ofrenda, para su diezmo y la confirmación, por supuesto, de ese pago es a tesorería arroba emaus.cl. Entonces usted lo hace de esa manera y el número es el 42-223-1133. Para que usted llame si no puede hacer la transferencia, pues de esa manera entonces puede usted aportar y apoyar también llamando a la línea telefónica. Esperamos que usted pueda apoyarnos, que usted pueda respaldar la obra del Señor y de esa manera seguir avanzando en este día y sin duda los días próximos Vamos a orar a Dios Padre en el nombre de Jesús Le damos a usted muchas gracias Porque nos permite Señor en esta hora y momento Orar por tantos y tantos hermanos y hermanas Que sin duda hoy Señor están junto a nosotros Pero que necesitan Dios mío también de su fuerza, su ayuda Y también necesitan de tu palabra Señor en esta hora que nos disponemos a ofrendar Que nos disponemos a aportar y apoyar para tu obra toca los corazones toca las vidas de tus hijos de tus hijas señor de aquellos que son parte de tu obra señor y que ellos puedan en este día respaldar esta obra te pedimos una bendición especial para ellos para sus familias y sea tu mano moviéndose señor trayendo generosidad a sus corazones en el nombre de jesús lo pedimos amén y amén señor Cantamos al Señor y por supuesto usted ofrenda y luego vamos a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a ir ya a la palabra del Señor en esta hora y, y por supuesto yo quiero invitarles para que podamos iniciar una nueva serie. Hoy estaremos eh, hablando acerca del libro de Mateo, aunque estaremos dando eh, una vuelta en todo lo que implica por supuesto la historia antes de entrar directamente con todo al libro de Mateo. Eh, estaremos viendo lo que es el periodo intertestamentario por lo tanto esperamos que el señor pueda administrar su vida a través por supuesto de esta de esta palabra vamos a tomar del libro de, Ma de malaquías iniciando allí malaquías capítulo 4 versículo 1 al 6 vamos a iniciar la lectura bíblica y para introducirlos luego a lo que es el libro de mateo Malaquías capítulo 4 versículo 1 al 6 leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá, los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada hoy a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres. Hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y era la tierra con maldición les invito a orar padre en el nombre de Jesús oramos en esta hora señor dando gracias por su gran amor y misericordia gracias Dios mío porque nos permite en esta hora y momento señor tener su palabra para nuestra vida. Y esperamos con todo nuestro corazón que usted pueda hablarnos, ministrarnos y guiarnos a través de esta palabra. Cada vida, Señor, sea alcanzada y toda la información que entregaremos hoy, Señor, pueda servir de gran bendición para cada uno de sus hijos. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que usted nos guíe y nos dirija para su gloria. Amén y Amén, Señor. Vamos a hablar entonces en el día de hoy, de acuerdo a lo que ya hemos informado, el periodo intertestamentario. Ya antes de entrar, por supuesto, al libro de Mateo directamente. En el último capítulo, en el cual finaliza el Antiguo Testamento, el que acabamos de leer, por supuesto, cuando lo leemos nos parece bastante triste, muy triste en realidad, bastante desesperanzador como que quitara todo tipo de esperanza en este sentido para el hombre para la mujer es decir para toda la raza humana en todo lo que dice el libro de Malaquías en el último capítulo pero gracias a Dios podemos decirlo así las sagradas escrituras eh, no acaban ahí hay un nuevo testamento o como le llamamos también un nuevo pacto eh, Dios ofrece al hombre este nuevo pacto y Dios a pesar de todo lo, lo que ha ocurrido en el pasado y sobre todo Da aquí una nueva oportunidad al mundo que él mismo creó con las mejores de las expectativas Y esta esperanza se llama Jesucristo que nació, vivió y también murió por usted y por mí Él murió en la cruz ya hace más de dos mil años hasta este día Jesús es el Hijo de Dios y lo sabemos perfectamente por medio del cual fuimos salvados, fuimos perdonados, fuimos aceptados nuevamente en la presencia de Dios. Hoy iniciamos entonces este estudio del libro de Mateo que nos va a llevar eh, un tiempo pero vamos a, a poder profundizar en él de una forma muy especial. El libro de Mateo es uno de los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios narran la vida y ministerio de Jesús de diferentes perspectivas. Ahora, la palabra evangelio, todos la conocemos, significa eh, literalmente buenas nuevas, buenas nuevas. La buena noticia es que hay salvación a través de Jesús. Cuando vamos a... A Pablo cuando escribe a los corintios en 1 de corintios capítulo 15 versículo 1 al 4 Pablo Escribe y, y dice además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también Recibisteis en el cual también perseveráis por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he Predicado sois salvos si no creísteis en vano porque Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras Cuando vemos entonces lo que Pablo está diciendo está hablando aquí del evangelio de las buenas nuevas de salvación y cuando vemos el libro de Mateo que aunque tiene una extensión de solo 28 capítulos Mateo es un libro muy importante En realidad cuando vemos la escritura y logramos leer Si usted ha tenido la oportunidad de leer toda la palabra de Dios Se da cuenta un símil o se da cuenta también que el libro de Génesis Y el libro de Mateo, o sea el Génesis que comienza en el Antiguo Testamento Y el libro de Mateo que inicia el Nuevo Testamento Son los dos libros claves de la Biblia el tiempo de la venida del tan ansiado Mesías había llegado en el libro de Mateo me refiero y al mismo tiempo el rey del que hablaban las profecías había estado anunciado por mucho tiempo se había dado paso entonces a una plenitud de gloria en este libro de Mateo porque todas las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en el libro de Mateo por decirlo así en lo que Mateo escribió. Mateo entonces es un evangelio que mira hacia primera, as, primeramente hacia el Antiguo Testamento con la finalidad de demostrar el cumplimiento de todas las profe profecías referentes al Mesías. Pero por otro lado también Mateo está mirando hacia el futuro mostrándonos un rayo de esperanza a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir, y muchos lo han dicho en realidad, de que el libro de Mateo es como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es como que se hace esta unión, ¿no? Entonces, nos vamos a acercar hoy al libro de Mateo y me agradaría, me agradaría por supuesto tender un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para que usted pueda entender lo que habla el libro de Mateo. Para apreciar y poder apreciar en realidad y tener una comprensión correcta del Nuevo Testamento Es esencial saber algo sobre este periodo de aproximadamente 400 años de silencio Así se le llama los 400 años de silencio Hay muchos otros nombres más que se le da Ahora es el periodo de tiempo entre la época de Nehemías y también de Malaquías y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén. Los 400 años de silencio se conocen como el periodo, y lo dijimos, intertestamentario. Y se refieren al periodo de tiempo que hay entre, que se escribió el libro de Malaquías, ya y que por supuesto es el último libro del Antiguo Testamento, y el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, es decir, entre la última vez que habló Dios en el Antiguo Testamento, y la primera vez que volvió a hablar a través de un ángel para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Eso suma entonces 400 años. En el libro de Malaquías, o podemos decir que el libro de Malaquías se escribió aproximadamente en el año 397 antes de Cristo y Dios habló a Zacarías diciéndole que le daría un hijo aproximadamente en el año 4 antes de Cristo por lo que fueron casi 400 años de silencio sin que el pueblo de Dios tuviese dirección divina el motivo de ese silencio solo Dios lo sabe no podemos nosotros deducirlo bueno hay deducciones no hay algunas hipótesis pero no podemos saberlo realmente podríamos decir entonces que desde que el profeta Malaquías habló fue como si el cielo hubiera permanecido en silencio si el cielo se hubiera quedado en silencio totalmente hasta que un día el ángel del Señor irrumpió en el templo y a la hora de la oración cuando el sacerdote llamado Zacarías que es el padre de Juan Estaba ejerciendo su ministerio ante el altar de Jerusalén El ángel anunció el nacimiento de Juan el Bautista Quien sería el precursor de nuestro Señor Jesús Malaquías fue el último de los profetas del remanente fiel que fue restaurado Después del cautiverio en Babilonia la situación del pueblo en esa época era por una parte de muchos colonos judíos Había muchos esparcidos por supuesto por el imperio persa y por otro lado eh, Un remanente en Jerusalén que había restaurado de alguna manera el culto a Dios en el templo Con la ayuda de Ciro y sus sucesores Malaquías insta a los sacerdotes y al pueblo a volverse realmente a Dios dejando de realizar sacrificios inmundos. En esta lección repasaremos los hechos históricos que sucedieron en esos 400 años para poder entender, por supuesto, la situación política, la situación religiosa en la que nació y en la que vivió nuestro Señor Jesucristo. Descubriremos también que muchos sucesos tuvieron lugar en este intervalo de 400 años, aunque en cuanto a las Sagradas Escrituras fue un periodo de silencio. Fue un tiempo apasionante y emocionante también de la historia de los pueblos y en ciertos aspectos fue también una época trágica, totalmente trágica. Las condiciones internas del pueblo descendiente de Judá eh, experimentaron una transformación radical, un cambio radical y en esos tiempos surgieron nuevas culturas, eh, diversas eh, instituciones y también organizaciones desconocidas. Eh, muchos de estos nuevos elementos aparecieron luego en el Nuevo Testamento o fueron nombrados en el Nuevo Testamento en la vida interna de la nación se registraron cambios radicales debido a las experiencias vividas durante ese periodo entre los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Después del cautiverio en Babilonia, los judíos se apartaron de la idolatría y se implicaron en un intenso esfuerzo de búsqueda de la santidad de la ley que se convirtió en un ídolo para ellos la ley pasó a ser un ídolo para ellos el hebreo clásico dio paso al arameo en su lenguaje diario conservándose el hebreo para ser utilizado solamente en las sinagogas las sinagogas comenzaron a existir después de la citada cautividad convirtiéndose por supuesto en centros de la vida religiosa en judea y por todas las regiones donde el pueblo se dispersó por todos los lugares donde israel o oh, el pueblo judío se había dispersado también cuando vamos a la historia surgieron grupos políticos grupos sociales y grupos religiosos que se mencionan en el nuevo testamento y de los que no se había oído hablar en el antiguo testamento o sea todo esto sucedió en medio de estos 400 años de silencio porque claro usted dice bueno de dónde aparecieron los fariseos en estos 400 años de silencio no podemos saber en qué tiempo exacto pero fue dentro de este periodo de 400 años ¿por qué? porque los fariseos nunca aparecieron en el antiguo testamento ahora quiénes eran los fariseos eran el partido dominante este surgió para defender el estilo de vida de los judíos Frente a las influencias extranjeras eh, Sus integrantes, los fariseos que integraban por supuesto Esta religiosidad y partido político en cierta manera Eran eh, legalistas, eran estrictos Que creían que el Antiguo Testamento, hermano querido Era la base de todo En política, por decirlo así, eran nacionalistas Que querían restaurar el reino para la descendencia de David o sea era un partido político religioso allí nació ¿Cuándo? cuando nació cuando Dios guardó silencio es importante marcar esto luego aparecen en escena bueno y también junto con los eh, fariseos aparecen en escena los saduceos que tampoco habían sido mencionados en el antiguo testamento este partido estaba constituido por personas de clase alta de la sociedad judía de esa época. Ellos querían librarse de la tradición. Eran liberales en su teología y de esta manera se oponían a los fariseos. Era una pugna entre ellos. Se considera que los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. Y bajo esta luz son tratados en el Nuevo Testamento debatiendo eh, este asunto con Jesús también ellos negaban la existencia de espíritus o ángeles sostenían que Dios premiaba a los hombres buenos en vida por lo que ellos al ser ricos era el pueblo bueno eso lo consideraban de esa manera los saduceos su filosofía era materialista liberal y mucho más mundana que de los demás grupos Luego aparecen también en escena los escribas, era un grupo de expositores profesionales de la ley eh, que surgieron por supuesto en la época de Esdras, estos ya venían por supuesto del Antiguo Testamento. Entonces ahí están los escribas, venían de la época de Esdras como dije descendientes de Aarón y funcionarios del gobierno persa. Jesús declaró que los escribas al igual que los fariseos habían convertido la ley en una carga para la gente al saturarla de sus añadiduras además como clase no le tenían ningún amor a la gente ni deseo de ayudarla no estaban dispuestos ni siquiera a mover un dedo para aliviar sus cargas amaban los aplausos de los hombres y los títulos uh, altisonantes no ellos les encantaba eso su religión era solo una fachada un, un ritual que encubría una hipocresía en sus vidas cuando el rey herodes llamó a los escribas para preguntarles dónde iban a ser Jesús ellos le informaron que sería en Belén o sea vemos aquí que existe el peligro de desear solamente información y, 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 y un conocimiento de la biblia sin sin integrarlo realmente a nuestra vida, sin interiorizarlo ni haciéndolo formar parte de nuestra vida constantemente. Por medio de este estudio entonces vamos a poder ver y aprender los hechos básicos de la Biblia y la verdad teológica de las Escrituras, pero sin permitir que la palabra de Dios tome posesión de nuestros corazones sería una cosa ridícula. Lo que necesitamos entonces es aprender, porque eso fue lo que hicieron en este caso, por supuesto, estos personajes como los escribas. Ellos conocían perfectamente la palabra de Dios, pero nunca se interiorizaban o mejor dicho, nunca lo aplicaban a su vida y eso no debe ser así. Entonces, por medio del estudio podemos aprender, como dije, los hechos básicos de la Biblia. Podemos aprender la teología, podemos aprender las escrituras, pero si no permitimos que esa palabra de Dios tome posesión de nuestros corazones, no sirve de nada. Los escribas fueron ejemplo de esto, lamentablemente. Si es importante que nosotros entendamos aquí que conocer la palabra de Dios es fundamental, pero escúcheme bien, es un logro muy loable conocer la palabra de Dios pero es igualmente importante traducirla a la vida real transmitirla a otros o sea vivir bajo esa palabra de Dios no es tan solo tener el conocimiento y entregar el conocimiento sino que es vivir de acuerdo a esa palabra luego aparecen también en escena los herodianos ellos formaban un partido político en los días de Jesús y los herodianos eran oportunistas Procuraban mantener a Herodes en el trono Para que su partido pudiese permanecer en el poder Los eh, herodianos se aliaron con los fariseos A pesar de ser contrarios Para buscar la manera de sorprender a Jesús En alguna palabra que de alguna manera sirviera ¿no? Para aprenderle Además interrogaron a Jesús sobre si era lícito pagar tributo al César recordemos esa realidad entonces vemos aquí que este tipo de grupos políticos y religiosos aparecieron en este tiempo de silencio en donde Dios no habló y en esto tenemos que tener mucho cuidado porque si no escuchamos la voz de Dios entonces vamos a crear cosas que no tienen nada que ver con Dios Veamos la actividad literaria. El, el periodo de tiempo que transcurrió entre ambos testamentos fue de gran actividad literaria, muchísima. A pesar de que no hubo una revelación de Dios, increíblemente, a pesar de que Dios no habló en esos 400 años, el Antiguo Testamento fue traducido al griego en Alejandría, en Egipto, entre los años 200 85 y 247 antes de cristo el grupo de traductores estaba formado por seis miembros de cada una de las 12 tribus de israel eso usted lo sabía por supuesto por lo tanto el nombre dado a esta traducción fue septuaginta que significa setenta esta traducción fue utilizada por el apóstol Pablo y nuestro Señor citó algunos pasajes también de ella. Y en este periodo se escribieron los libros llamados también apócrifos que no formaron parte de la escritura hebrea, sino de la citada traducción griega realizada en Egipto. Ahora, los puntos de vista sobre ellos divergen según las iglesias o la tradición eclesiástica que tengan las iglesias. Desde un no reconocimiento de autoridad o inspiración sobre enseñanzas de fe y doctrina eh, algunos, Algunas opiniones admiten que tales libros pueden resultar provechosos para una lectura privada Mientras que otras des, descartan totalmente y, y destacan que quizás también otras el valor histórico de algunos de estos libros Para, para un mejor conocimiento del periodo por supuesto uno tiene que considerar de alguna manera lo que muchos están diciendo, pero aunque algunos lo descartan, otros dicen que está bien, pero de no, no fueron incluidos dentro del canon bíblico. Ahora, en esta época se caracterizó por el silencio de Dios. 400 años, que lo hemos dicho ya varias veces, que Dios no habló. Y es evidente que Dios estaba disponiendo en el mundo las condiciones para que, que cristo viniera para que cristo apareciera el pueblo judío la civilización griega el imperio romano y las inquietantes multitudes del oriente estaban todos siendo preparados para la llegada de un salvador puesto que todos esos pueblos de resonancia universal formaban la escena del apóstol o que el apóstol pablo en realidad escribió como la plenitud de los tiempos es como decir Dios estaba preparando el tiempo para la llegada del Mesías. Era como que todos los pueblos y en este caso sobre todo el pueblo judío debía haberse interiorizado mucho más en la palabra o en las profecías ya eh, que habían sido eh, 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 dichas en el Antiguo Testamento para que ellos esperaran al Mesías. Pero no fue así. Entonces miremos los cuatro evangelios, si nos damos cuenta en esto solamente como una, una, una idea inicial Jesús nunca escribió un libro que hablase de él, tampoco ordenó a sus discípulos que lo hicieran entonces cuando vemos esto Jesús después de su muerte el medio que los discípulos debían usar para Compartir las buenas nuevas iba a ser la transmisión oral o sea de persona a persona cada uno contaría la historia de lo vivido de lo experimentado eh, con Cristo sin embargo con el tiempo aquellos que habían sido sus testigos oculares que habían estado con Jesús registraron su vida y su ministerio lo vamos a decir ahora en papel para que entendamos aunque no era es el material que usaban pero ellos en otras palabras registraron la vida y ministerio de Jesús en papel y estos fueron usados como un fiel testimonio de ello plasmando por supuesto la proclamación apostólica en lo que hoy conocemos como los cuatro evangelios de nuestro Señor Jesucristo con mucha frecuencia la gente se pregunta ¿por qué tenemos cuatro evangelios? Pero hay una muy buena razón para que sea así. Cada uno de estos cuatro evangelios es una afirmación exclamativa que representa por supuesto o se, que se representan en el Antiguo Testamento con respecto al Mesías y que el Espíritu Santo le plació quedaran comprobadas en ellos. Cada evangelio representa una perspectiva particular y nos presenta un aspecto del carácter y de la persona de nuestro Señor Jesús. Cada uno de ellos puede describirse de maneras diferentes. Por, por ejemplo, podemos decir Mateo. Mateo presenta a Jesús y presenta el evangelio ya del Rey Mesías. Eso es lo que hace el libro de Mateo. Y recordemos que Mateo fue escrito para los judíos con el fin primero de evidenciar que Jesús era el tan esperado Mesías anticipado por supuesto por las profecías. Mateo cita el Antiguo Testamento más que ningún otro evangelio. Hay 61 referencias en el libro de Mateo del Antiguo Testamento. En contraste por supuesto con Marcos que tiene 31 referencias o en Lucas que hay 26 referencias o en Juan que hay 16 referencias. Otro dato interesante de ese evangelio es que se cree que fue escrito en hebreo a diferencia de los otros que fueron escritos en griego el cual era el idioma internacional en ese tiempo. Cuando vamos al libro de Marcos para solamente hacer un enfoque, el evangelio de, Mar de Marco presenta a Jesús como el siervo. El evangelio del siervo. Este es el evangelio más corto y más conciso. Según la tradición se cree que fue escrito por Juan Marcos, el primo de Bernabé de acuerdo a Colosenses capítulo 4, versículo 10 y Hechos 15, 57. Como, lo hizo como un resumen de las enseñanzas de Jesús, tal como él las escuchó de Pedro. Lucas es el Evangelio del Hijo del Hombre. Este es el Evangelio para los gentiles. Fue escrito por Lucas, un médico que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Eh, él es el único escritor no judío o no israelita de toda la Biblia. Lucas no conoció a Jesús en persona, pero traslada el testimonio de muchos que sí le conocieron y fueron testigos de sus milagros. Luego tenemos el Evangelio de Juan, el Evangelio del Hijo de Dios. El Evangelio de Juan también estaba dirigido a los judíos, pero el objetivo es probar que Jesús... Es el Hijo de Dios, de acuerdo a Juan 1:1. Ahora, al final del libro, Juan explica claramente el propósito de su testimonio. Lo dice en Juan capítulo 20, versículo 31, y Juan dice: Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sabe? Aún en la actualidad se percibe un clamor por parte de un mundo que necesita un libertador. Y eso se ve en todas partes hoy día. El ser humano religioso necesita a Cristo más que a su religión. Aún la persona más poderosa necesita un salvador que tiene poder para salvarle. El hombre racional necesita a alguien que pueda satisfacer todas sus necesidades mentales y también espirituales y naturalmente el ser humano desdichado necesita conocer a un salvador que no solo pueda salvarle sino que también pueda restaurarle para que pueda vivir para Dios vemos todas esas necesidades que existen hoy día veamos un poquito al escritor en este caso Mateo es el libro que vamos a estudiar o que estamos iniciando en este estudio quién era mateo mateo fue uno de los doce discípulos y que luego fueron apóstoles la mayoría de estos discípulos era gente sencilla muchos de ellos pecador o pescadores de galilea recordemos a pedro no pero mateo venía de una de un trasfondo muy distinto a los demás la biblia cuenta que mateo era un recaudador de impuestos en el libro de Mateo en el mismo libro de Mateo capítulo 9 versículo 9 dice pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y se levantó y le siguió recordemos que como política del imperio los romanos me refiero ellos contrataban a gente local para recaudar los tributos para el imperio. Y a estos recaudadores de impuestos se les llamaba publicanos. Los publicanos eran odiados por la población local, ya que eran considerados como traidores por trabajar en favor de los invasores romanos. No solo eso, sino que era, era un puesto que se prestaba a la corrupción De hecho algunos Pagaban por obtener El puesto de publicano Ya que con esa autoridad podían Extorsionar más A la población y así Enriquecerse Eso lo vemos en Lucas capítulo 5 Versículo 27 Después de estas cosas salió Y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos Públicos y le dijo sígueme Mateo era conocido como Levi era uno de los publicanos muchos se sorprendieron cuando Jesús le escogió a él para para que le siguiera también les confundía el hecho de que Jesús hablara con la gente que tenía fama de pecadora cuando leemos lo que Jesús dijo cuando le cuestionaron al respecto, hay un pasaje muy, muy claro allí en Mateo capítulo 9, versículo 10 al 13. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué Come vuestro maestro con los publicanos y pecadores Al oír esto Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médicos Sino los enfermos Y pues y aprended lo que significa misericordia Quiero y no sacrificio Porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores al arrepentimiento Jesús lo que estaba haciendo aquí Aparte de lo, de lo que les estaba diciendo En realidad a los fariseos Estaba citando un versículo del profeta Oseas que aparece en Oseas capítulo 6 versículo 6 porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos entonces en el tiempo de Jesús el pueblo cumplía con los rituales religiosos pero sus corazones estaban alejados de Dios muchos iban al templo a ofrecer sacrificios pero cada uno vivía como quería en sus casas eso no es compatible con lo que Dios pide a su pueblo entonces había un problema allí en esa realidad. Mateo en hebreo es Matit Yahu, que significa regalo de Dios. Ciertamente él fue un regalo para todo creyente, pues nos dejó el testimonio de todo lo que vio en el tiempo en que él siguió a Jesús desde la perspectiva y desde una perspectiva única en realidad, porque estando con Jesús él pudo ver, escuchar, oír cosas extraordinarias, sin duda. Permítame cerrar con este mensaje en esta hora y creo que es tiempo de hacerlo. Mateo es un libro muy clave en la Biblia y que por supuesto que recurre muchísimo al Antiguo Testamento para poder validar las profecías que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo recoge todas las profecías del Antiguo Testamento y quizás como dijimos anteriormente Mateo como ningún otro libro recoge más profecías que cualquier otro libro de los cuatro evangelios ahora esto resulta lógico ya que fue escrito primeramente y eso debemos entenderlo fue escrito para los judíos pero también avanza como dijimos al principio en dirección al Nuevo Testamento más que los otros evangelios por ejemplo ningún otro evangelio menciona específicamente a la iglesia eso es algo muy extraño ¿no? es increíble Mateo menciona específicamente a la iglesia entonces cuando vamos a Mateo capítulo 16 versículo 18 Jesús hablando dice y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia la iglesia no había sido formada aún Jesús estaba hablando profetizando en cierta manera de lo que vendría y dice sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella Mateo que era un recaudador de impuestos que se había convertido fue la elección del Espíritu Santo de Dios para escribir este evangelio principalmente para el pueblo de Israel entonces, el Evangelio de Mateo presenta el programa de Dios. La expresión más citada en este libro es reino de los cielos. ¿Sabe? Aparece 32 veces en el libro de Mateo la expresión reino de los cielos. Cuando vemos la palabra reino, se repite 50 veces en el libro de Mateo. Entonces, este libro se parece mucho al libro de Génesis porque ambos libros son esenciales en la Biblia. Nosotros debiéramos estar suficientemente familiarizados con ellos para que al leerlo podamos captar el desarrollo del pensamiento, ese pensamiento unificador de sus hechos, de sus enseñanzas y la idea total que, que comunican, por supuesto, a nosotros como creyentes. En el Evangelio de Mateo, donde comienzan las buenas noticias o las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, que Él trae por supuesto a cada pecador, a nosotros, a nuestra vida, Mateo presenta a la persona de Jesús como el rey legítimo de Israel y trata abundantemente acerca del tema de su reino. Cristo en sí es el rey prometido a la nación de Israel. Y al mismo tiempo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, a pesar de las abundantes credenciales que le avalan, su pueblo Israel lo rechazó clavándolo en la cruz. Aunque Dios, por supuesto, utilizó este mismo hecho para traer salvación a todas las naciones. De este hecho hoy somos beneficiados tú y yo el hecho de que Israel hubiera rechazado al Mesías. Entonces, si quieres conocer la vida de Jesús en la tierra, cómo él vivió desde su nacimiento, cómo vivió cuando él cumplió el ministerio, cómo fue en realidad su ministerio y cómo dio su vida por nosotros, te invitamos, hermano querido, a estudiar juntos este libro de Mateo. Y esperamos que... Por supuesto, este libro pueda traer luz a tu vida y pueda traer una bendición maravillosa. Así que te invitamos a estudiar juntos este libro maravilloso, hermoso del libro de Mateo. Agradecemos este tiempo que nos has permitido poder hablarte y hemos hecho una introducción a este libro de Mateo y esperamos que esta información te sirva muchísimo porque sin duda vamos a encontrar cosas impresionantes a través de este libro te invito a orar padre en el nombre de jesús te damos a ti muchas gracias gracias porque nos permite señor a través de tu palabra señor al, al analizarla estudiarla profundizarla darnos cuenta de detalles muy importantes señor los cuales nos pueden ayudar para entender también lo que vivimos o experimentamos te damos gracias señor porque a través de tu palabra es como podemos conocer tu voluntad yo te doy gracias Señor por todos nuestros hermanos que han estado a través de la sintonía que han estado a través de la radio, la televisión o la internet Señor gracias, bendíceles, glorifícate en sus vidas derrama una bendición especial sobre ellos y te rogamos Señor que tu presencia les fortalezca en el nombre de Jesús, amén y amén Señor cantamos al Señor y luego oramos por las peticiones So Vamos a estar orando por las peticiones que hoy han llegado y esperamos en el Señor que usted nos acompañe a orar. Al mismo tiempo, por supuesto, vamos a estar orando para cerrar nuestro culto de hoy. Recordarles que mañana, mañana estamos aquí desde las 11 de la mañana para poder tener nuestro culto y de esa manera compartirles también palabra del Señor. Mañana tenemos el último tema de la serie de la fe y esperamos también que usted nos acompañe en ello, así que no se pierda mañana el culto. Vamos a estar orando por hermano César Montesinos, que pide por su salud, por Francisca Andrea Parrabello, que pide la oración por su mamá, por su papá y sus hermanos que están con COVID, por Margarita Donoso, que quiere pedir oración por salvación para su familia, por sanidad para su vida. Jadiel Espinosa pide la oración por la familia Espinosa Merino, petición especial. Ivonne Fernández pide oración por la salud de su hija y su esposo, tienen COVID. Oración por Marco Fuentes Lara por salvación y sanidad. Pide la oración también por su hermana, dice, eh, cuñado y sobrinos que están con COVID. Eh, oración por Mónica Acuña por salvación y sanidad. Todas estas peticiones de oración las ponemos en esta oración final y esperamos que usted nos acompañe cerrando también nuestro culto de hoy. Amado Dios, gracias. Muchas gracias le damos Señor porque nos ha permitido poder reunirnos y poder estar junto a nuestros hermanos a través de estos medios de gracia. Sin duda Dios mío su presencia y su Espíritu Santo es lo que marca la diferencia en todo momento. Y es por ello, Señor, que le pedimos en esta hora y momento que su mano sea extendida, que su poder, Señor, sea derramado en una forma especial sobre cada vida y corazón. Señor, reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda dolencia, Señor, en las vidas de sus hijos. Y le pedimos, Señor que en esta hora sean sanados, sean libertados, Señor. Tu mano obre milagros hoy, Señor, porque tu poder es real y verdadero. Gracias, Señor, porque no hay duda en nuestro corazón de lo que tú puedes hacer. Pedimos en esta hora y clamamos, Señor, por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por amigos y amigas que hoy necesitan, Señor, de ese poder obrando en ellos, en el nombre de Jesús, Pedimos Señor que sea hecho hoy ese milagro Gracias mi Dios Al retirarnos, al cerrar nuestro culto Nos vamos contentos Nos vamos bendecidos Señor Por su mano maravillosa Gracias por hablar a nuestras vidas A través de su palabra Por enseñarnos, por entregarnos información Que sin duda es importante Señor Al leer la escritura Gracias Señor en el nombre de Jesús Nos vamos contentos Nos vamos bendecidos para su gloria. Amén. Y amén, Señor. Como siempre gracias a todos nuestros hermanos que han estado con nosotros, a quienes nos han acompañado y por supuesto, esperamos en el Señor que ustedes hayan sido pero muy muy bendecidos. Volvemos a los estudios de Televida y con los uh, últimos saludos que van a estar leyendo nuestros hermanos allí, nuestro hermano Arturo y nuestro hermano Kelvin. Bendiciones del Señor.
0: Hermosa la palabra de nuestro Señor Jesús, en los labios de nuestro obispo. Una palabra de enseñanza. Así es. Realmente, realmente aprendimos mucho en el día de hoy.
1: Así es. Eh, desde Malaquía al libro de Mateo se nos enseña que hubo 40, 400, 400 años de silencio. 400 años ahí en donde yo estuvo preparando muchas cosas y en las cuales... Eh, una de ellas al comienzo del libro de Mateo nos muestra
0: del Salvador. Así es, así es. Esta serie va a ser muy interesante, así que no se pierdan las, las demás, eh, los demás temas que continúan. Así que manténgase siempre en sintonía eh, a través de los diferentes medios de comunicación, eh, los, los diferentes espacios que, que tenemos para brindarle a usted esta gran bendición. Querido hermano, queremos seguir saludando... Eh, y quiero saludar de una manera especial a nuestro hermano Luis Martínez, que nos, nos envía bendiciones y saluda a nuestros hermanos. Así que Dios le bendiga, querido hermano Luis Martínez. Nuestro hermano Daniel Seguer también nos saluda. Dice eh, nuestro hermano Richa Arturo Castro. Dice saludos, bendiciones a la familia pastoral y a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Gracias por la transmisión por las transmisiones, desde La Mariposa. Desde allá no nos se, no se está viendo nuestro querido hermano Richard. También José Poblete, Dios bendiga, amados hermanos, maravillosa bendición de Dios, así es. Nuestro hermano Nelson Fuentes, bendiciones mis hermanos, y obispo y pastora. Muchas bendiciones, muy buena enseñanza, saludo desde Camino a la Mariposa. Ana Vázquez, Dios bendiga a todos mis hermanos. Dios le guarde, mi querida hermana Ana. Víctor Jara, también bendiciones, mis hermanos, desde Mejillones.
1: Mejillones, al norte.
0: Exactamente. Alicia Ferrada Toledo, bendiciones, mis hermanos. Y hermanas, Dios le bendiga. Bendiciones, mi querida hermana. También tenemos Confesiones Ceci, bendiciones, mis hermanos. Un abrazo desde Quinquewa. Amén. Gloria a Dios Nuestro querido hermano Mario Fuentes Que nunca se queda Siempre está ahí pendiente es. Un agrado verlos hermanos Bendiciones en familia Saludos Saludos también para usted Y muchas bendiciones mi querido hermano Mario Así que querido hermano Vamos a seguir con estas transmisiones Y vamos a seguir siendo bendecidos A través de estos medios
1: Así es, cada enseñanza Cada palabra que se entrega a través de estos medios de comunicación y vemos, vemos la respuesta de cada uno de nuestros hermanos, cómo Dios ha bendecido hogares, familias, matrimonios y auditores, amigos, y, y, y vemos, vemos cómo estamos aprendiendo cada día a, a conocer a través de las escrituras. Y eso es, eh, es importante para nosotros porque nos mantiene firme, nos mantiene en pie y vale la pena disfrutar de estos hermosos momentos eh, que nos... Eh, concede la presencia del Señor.
0: Así es, así quiero eh, finalmente saludar a todos esos amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía, que no se pierden las transmisiones. Muchas bendiciones, mis queridos amigos, hermanos, que, que bueno, que no son hermanos de la corporación, pero sí somos hermanos en Cristo. Amén. Y siempre están ahí. Bendiciones para ustedes, un abrazo bien fuerte y gracias por siempre apoyarnos, gracias por siempre compartir estas transmisiones. Así que nos queda simplemente eh, decir que para mañana Amén. tenemos Silo en casa a partir de las 11 de la mañana y ya mañana se darán todos los demás anuncios de la semana. Amén. Último tema de la serie de la fe que de se la está fe.
1: Así administrando es. y esperamos que ustedes... Eh, no se pierda el día de mañana esa hermosa bendición de oír palabras del Señor. Así es que agradecemos esta hermosa compañía que ustedes también junto a nosotros hemos podido disfrutar, aprender a conocer a través de las escrituras y desearles las más ricas bendiciones de parte del Señor a cada hogar, a cada familia, a cada matrimonio. Dios les bendiga grandemente.
0: Así es, muchas bendiciones mi querido hermano, un placer estar con usted. Un placer estar con todos nuestros hermanos en el día de hoy. Así que será hasta la próxima. Muchas bendiciones. Dios le bendiga.